0: Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a otro episodio de mi podcast. Mirad, hoy quería responder a una pregunta que me están haciendo últimamente a través del correo, que es que, bueno, me preguntan que cuántas marcas yo recomiendo trabajar en, en el negocio de belleza, ya sea un centro de belleza o un centro de estilismo, ¿vale? Y aquí tengo que decir que hay muchas veces que entro a, a estos negocios, ya sea como muchas veces como, como cliente y otras veces como acompañante de cliente, incluso como consultor, ¿no? Y me encuentro como si estuviera en la sección de cosmética y peluquería del Corte Inglés. O sea, me encuentro con, con locales que a lo mejor pues tienen un lineal entero grandísimo con un montón de, de marcas, ¿no? Y con un montón de mercancía. Acaban, muchos de ellos pues han comprado, como os comento, un montón de marcas. Y lo peor de todo es que claro, eso conlleva que tienes que endeudarte, ¿no? Y implica un gran problema, que es que al final no sabes trabajar, porque trabajar siete marcas y todas las líneas de cada marca es... Imposible, por no decir dificilísimo. Tienes que tener un negocio muy, muy grande y muchas personas dedicadas, especializadas en, en cada una de esas líneas de negocio para llevarlo adelante, ¿no? Entonces, esto hay que tratar de evitarlo siempre. Entre otras cosas, pues porque con una multitud de opciones para elegir es muy, es muy difícil conocer, como os comentaba, toda la gama en profundidad, ¿no? No vais a poder, eh, pues instalar un sistema efectivo de trabajo es dificilísimo y después hay otra cosa también que va en contra vuestra y de vuestro negocio que es que los empleados van a estar como, como tú o peor pues porque es muy difícil manejar todo esto y, y al final pues va a ser va, va a repercutir negativamente en la evolución del salón entonces yo aquí mi recomendación fundamentalmente es trabajar con una marca la mayoría de los servicios y de los productos que tú abarcas y después donde esta primera marca no llegue pues trabajar con una, con, con otra segunda, ¿no? Subsidiaria. Esto es verdad que tiene muchas ventajas. Pues lo primero te permite instaurar ese sistema de, de trabajo estándar del que hablábamos, ¿vale? También te permite conocer los protocolos de la marca en cuanto a la aplicación de cada uno de los productos, y de ver también la evolución de los resultados. Siempre te acostumbras en las clientes a ver los mismos resultados, ¿vale? o bueno, resultados muy parecidos. Entonces también te puedes hacer una idea de, 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 de cómo funciona esa marca en cada uno de los clientes y por ejemplo, hablando de un tratamiento facial, de, de, de los tipos de pieles, ¿no? Después es una manera de, como os comentaba, de unificar resultados y, obviamente, es mucho más fácil trabajar para tus empleados, infinitamente. Tienen que centrarse en una serie de líneas, en una serie de productos para mantenimiento para que el cliente se los lleve a casa y es pff, infinitamente mucho más fácil, ¿no? Esto con respecto al negocio. Después hay otra serie de ventajas que abarcan, digamos, lo que es eh, la marca, la propia marca en sí, ¿no? Lo primero, concentras todas las compras que vayas a hacer en una determinada marca, o en dos, como os estaba comentando, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en que sea una. Esto mmm, te permite, pues entre otras cosas, que puedas negociar con ellos de manera muy, muy fácil, pues el tema, por ejemplo, de volúmenes de compra. Sabéis que muchas veces los comerciales, cuando llegan a vuestro salón, os dicen, bueno, pues si compras siete, te regalo dos. Y a lo mejor, pues tú solo puedes en ese momento comprar tres, y no te aprovechas de, digamos, de esa oferta, ¿no? Al final es un producto que tienes gratis, aprovechando todo este, este tipo de promociones. Y es un producto que, bueno, mmm, si trabajas una línea lo vas a sacar. Si no lo trabajas o te cuesta un poco más, tampoco te va a costar. O sea que al final tiene sus ventajas, ¿no? Y después también hay una cosa que, que la marca te cuida. La marca te cuida, obviamente, porque eres un cliente... Vamos a llamarlo VIP, entre comillas, ¿vale? Y, y te va a facilitar la formación, la formación para ti y para los empleados. Sabe que, bueno, que eres un cliente al que tiene que cuidar y está claro que lo va a hacer, ¿no? Y aquí eh, tenemos que tener una cosa bien clara y cuidado, mucho cuidado. De esto se ha hablado, no sé, no, no me acuerdo ahora mismo en qué, en qué episodio, y que es el tema de, de cómo abordan las marcas el marketing, porque de una manera u otra os lo quieren transmitir. Y eso es peligroso. Y os explico. Eh, bajo mi experiencia, cuando yo iba a las formaciones con mis empleados, está muy bien formarse. Hay que formarse. Está clarísimo que con eh, cuanto más sabes del producto, mejor. Pero claro, después cuando entras en la parte de ventas, de cómo enfocarle el producto al cliente, las marcas lo que te instauran como casi a fuego, es que te sepas lo que yo llamo... Bueno, te sepas cada una de las características del producto de PeaPa ¿Vale? Y eso está muy bien. Pero claro, después, cuando tú acabas una formación y tratas de instaurarlo durante una temporada en el negocio, eh, vas al cliente con lo que yo llamo el síndrome del papagayo. Pues el síndrome del papagayo no es ni más ni menos que... Decirle al cliente exactamente lo que has aprendido en, el, en, el, en ese curso, ¿no? Las características, cómo funciona esto, lo otro, lo demás allá. Y eso al final mmm, no conecta con el cliente. En realmente, y lo voy a decir en plata, al cliente le importa un pepino. Lo que tú sepas del producto. No le importa nada ni las características del producto. Solo hay una cosa que le importa al cliente, que es cómo tú le vas a resolver el problema. Independientemente de que sea esa marca, la otra o la de más allá. Tu cliente llega al local y llega con una determinada... Bueno, no quiero hablar de necesidades porque no me gusta hablar de necesidad. Llega con un problema y el, y el cliente lo quiere resolver vale entonces también de esto ya he hablado en otro episodio cómo podemos aprovechar las características del, del producto para crearle la emoción o el sentimiento de que eso realmente es lo que lo, lo, lo va a ayudar no entonces al final el camino es este no es el camino no es eh, el bla 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 y al final realmente no vale absolutamente de nada esto por un lado y después otra reflexión con, con respecto a los comerciales, ¿vale? Y con esto, ojo, no estoy estigmatizando a nadie. A lo mejor me escucha algún comercial y dirá, este sinvergüenza y tal, que nos quiere. No, no, no es mi intención, entre otras cosas, porque yo lo fui, ¿vale? Y sé lo que es, pues, tener que vender producto cosmético, ¿vale? Pero claro, aquí hay una cosa que muchas veces vosotras o vosotros os dejáis aconsejar por el comercial y bueno eso está muy bien entre comillas no pero tenéis que tener en cuenta una cosa eh, el comercial conoce a vuestra clientela la atiende, sabe las necesidades que tiene sabe los problemas que tiene sabe tu en medio de cabina sabe los productos que más consumes o los problemas de los clientes Hablando de, bueno, de, de, de la piel o del cabello o de lo que, del servicio que le ofrezcáis, ¿no? Entonces, si os ponéis a pensar, no tiene ningún sentido que una persona que no conoce la esencia del negocio os recomiende qué tipos de productos comprar o cómo hacerlo. Os puede decir que esto está bien, que funciona, que tal y cual, pero no os puede decir eso. En todo caso, si tenéis empleados los empleados incluso serían irían en, en, en esta escalera mucho antes que el, que el comercial porque el empleado vive día a día con vosotros todos estos estos temas ¿no? entonces eh, ojito mmm, nadie mejor que vosotros conoce el negocio y lo que se necesita en el, en el negocio ¿no? Eh, lo que está claro es que todo esto te va a permitir mmm, mejorar tus resultados centrarte, centrarte en una marca mmm, es mejor que, que centrarse en muchas, ¿no? hay un refrán, no es un refrán es un, es una frase de Carl Jung, a mí, bueno me gusta analizar mucho todas estas cosas que es el padre del psicoanálisis que dice que todo aquello en lo que te enfocas se expande ¿Vale? Entonces cuando te enfocas en trabajar en una marca, como os comentaba, o en dos, el servicio que le vais a ofrecer al cliente se expande y se va a multiplicar exponencialmente y eso el cliente lo va a acabar conociendo y lo va a acabar notando sobre todo, ¿vale? Por último, una, otro, o, otra reflexión que me preguntan, ¿y qué, por qué marca me decanto? Porque, bueno, eso también es relevante para este episodio, ¿no? Perfecto. Ahí lo que tenéis que tener en cuenta es vuestro perfil. Vuestro perfil de salón. Y sobre todo el tique medio que tenéis. Os pongo un par de ejemplos. Si tenéis un tique medio alto, o medio alto, imaginaros que tenéis un tique medio, no sé, 65 o 70 euros, eso quiere decir que el perfil de vuestro cliente es un perfil de cliente acostumbrado, digamos, a comprar productos... Eh, de más eh, valor adquisitivo ¿no? entonces mmm, si utilizáis o, o introducís una marca en vuestros negocios de más bajo valor adquisitivo pues al, al final ese buyer persona ese perfil de cliente que vosotros tenéis mmm, a lo mejor no digo que no lo asevero ¿no? pero posiblemente no, no se va a identificar de una manera más rápida con otra marca, digamos, que tuviera un ticket más alto, ¿no? Entonces, no quiere decir que no lo vayáis a vender, ¿vale? Pero no lo vais a vender, a lo mejor, con la rapidez necesaria. Y eso, al final, era un poco lo que os hablaba al principio, ¿no? El producto tiene que estar parado lo mínimo posible. Entonces, hay que amoldar lo que, el tipo de producto que traemos al, al, al perfil de nuestro salón, ¿Vale? Al revés, también es contraproducente. Una marca, pues, o sea, un, un salón que tiene un ticket medio, pues, por ejemplo, de 20-25 euros, es complicado que tenga un producto de, de gama alta, ¿vale? Puede ser y lo puede vender, no lo discuto. Pero volvemos a la misma suposición de en el ejemplo anterior. Posiblemente va a tardar mucho en sacarlo, porque su perfil de clientes no está acostumbrado digamos a comprar estos productos de un poquito más de, de, de valor adquisitivo entonces eh, era un poco la reflexión que os quería dejar en el, en el día de hoy recordad que os voy a dejar un, un link en, el, en la descripción de abajo vale para que si queréis sobre todo si, si, si entendéis que esta información os puede ayudar y si yo os puedo ayudar vale y sobre todo pues eh, el link está pensado para hacer una sesión estratégica de 45 minutos. Eso es gratuita. Y ahí lo que vamos a ver, entre otras cosas, es, sobre todo, si, si tú estás comprometido, ¿vale? Eh, a poder mirar varias cosas. Lo primero, si mmm, tienes una estrategia para evolucionar tu salón, si en los tiempos que corren puedes aplicarla, pues porque a lo mejor... Por el perfil de tu negocio no se puede aplicar. Bueno, también siempre se puede hacer la, la, la moldación, la adaptación de. Para practicar todas. O sea, para poder aplicar todas estas estrategias, ¿vale? Y después para hacerlo de una manera fácil y de una manera sencilla y muy rápida. Muy rápida que te permita a ti tener resultados eh, lo más pronto posible, ¿vale? Pues nada, eh, nos vemos. Darle al link. Nos vemos dentro y si no pues como siempre digo nos vemos mañana en el siguiente episodio chao y hasta luego